0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 连书啊，或者是 YouTube 搜寻电波 B B 就可以找到我以及更多的节目资讯哦。那今天呢，我们要讲些什么事情呢？今天啊，我想要做一个杂谈的部分。什么叫杂谈呢？就是什么事情都会多多少少提到一下下啦。那今天的杂谈呢的呃，算是一个比较大的主题的话，当然还是我们动漫推推、啊。对啦，我们今天会推荐一些，嗯，我个人最近蛮喜欢的作品这样子。那如果你喜欢，就是以前推荐的作品啊，我推荐的作品有打到你的话呢，那今天的节目就千万不要错过了。不过呢，在呃、嗯、节目正式开始之前呢，我们一样先进入到本周的动漫新闻的部分吧。快来到动漫推推的单元啦！那这个单元呢，就是会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品啦，不管是游戏或是小说，呃，动画、漫画都是有可能的、喔。那今天啊，就是要跟大家进行一个我最近在看的动漫的一个推荐啦。那我最近啊，比较迷上的是去看漫画的部分呢、啊。就是啊，嗯、呃，我自己个人是有一个比较奇怪的一个习惯吗？还是习性？<笑>叫做习性好像比较好一点点，因为它就是一个特定的习惯啊。因为我会，比方说这一阵子都是看漫画，然后这一阵子都是看动画，或者有一阵子就是跑去看真人的影集，这种改编影集等等的，就每一阵子口味会稍微变一下。比方说这个这一阵子喜欢看后宫番，这一阵子喜欢看悬疑番这样子。不过不变的是呢。呃，就是都是还是局限在二次元这个范围里面呢、啊，真人的部分还是比较少一点点。然后还有一个比较奇怪的点就是，我个人还蛮喜欢看恐怖跟悬疑漫画的，但是我自己又非常非常的害怕。对，就是那一种，大家的身边应该都有那一种，就是会去看鬼片的，但是从头到尾眼睛都是乌着的那种人吧，应该有吧。对我自己个人就是有有在看恐怖电影的时候，就是啊、呃，真的不是不敢看，就是跟朋友去，然后真的是不敢看。它甚至不是一部多恐怖的电影哦，它就是有很多 jump scare 这样子而已。那我自己个人都非常非常的害怕，然后呢，我就是把耳机戴起来，然后就放音乐就放很大声，然后就是眼睛捂着，就是想说赶快度过那一两个小时的时间。结果不小心把那个耳机的,的声音就露出来，这样整个超丢脸。我真的觉得说那个时候。只是还好，不是在那种很大的电影院，就那种比较乡下的电影院看而已，所以就没有太多人被我干扰到啦。然后，呃，自从大学念了那个影视相关的科系之后呢，也觉得说这是一个非常非常不礼貌的行为，就请大家如果真的不敢看鬼片，或者是如果真的是，嗯、呃，对于这一类型的电影比较难以接受的话呢，就请不要去看，又或者是你真的看到一半受不了，就请。离开影厅，这样子就是不要做一些会让人困扰的行为，跟我一样，好吧？好，那今天呢，第一个要推荐的呢，就是我最近还蛮喜欢的一部算是恐怖漫画。不过呢，因为在节目当中介绍啦，所以我尽量的不要把一些恐怖的情节说出来，不然我怕会嗯、呃、造成说没有心理预设的一些听众朋友们的害怕，好不好？那这一部漫画呢，就是呃，迪野老师的、呃、我死前的百物语》。我死前的百物语呢，是一个他的，我觉得他的故事结构还蛮有趣的。他是一一位小男孩，然后呢，他的封面也是一位小男孩，然后他就是表情非常非常痛苦啊，然后怎么样的，好像那个鬼怪啊，在他脸上或者他的身边出现这样子。他的封面是这样子，然后呢，在每一话当中啊，都是。以他的说故事的方式开头，就说：“哎，听说呢，就是讲完《白物语》之后会有什么事情发生，那我就是来试试看的那种感觉。”然后每一话呢，他都会跟大家说不一样的一个呃鬼故事啊，就是、那种大家应该知道日本有很多的都市传说吧，又或者是那种小鬼故事。怎么叫小鬼故事？我说的不是小鬼，而是小的鬼故事，就是那种。很短很短很短，然后呢？可是就是会让人觉得说：“哎呦，怎么会这样？”就是或或者是“呃，怎么会这样子？”就是你在听完之后或是看完之后会觉得说：“哦，一个一个剧情反转”，又或者是就是会让人觉得说：“呃，细思极恐”，又或者是“嗯，就是觉得突然很恐怖”这样子啦。那他讲的就大部分都是这一类型的小鬼故事。那这个小的鬼故事呢，其实有很大的呃很大的重复率。我说很大的重复率不是在他的故事里面，是这个东西其实大部分都是改编自嗯，可能日本的一些民间故事啊，或者是民间传说，或者是都市传说这样子。所以呢，如果你是很常去接触日本的这方面的文化的话，就是你跟我一样很喜欢看或是听这一类型的故事的话呢，呃，是有机会。就是看到类似的故事的啦，就比方说最有名最有名的一个就是一个许愿的柜子，那这个许愿的柜子呢，就是你跟他许愿说，呃，你想要什么，然后呢，他就会从柜子里面出来什么东西，不过这个东西呢，一天之后就会消失不见。那你当然就想说，哎，这样子的一,一个东西呢，有什么样的不好的吗？那其实它的风险还蛮大的啦。因为呢，通常这一类型的故事，好，我就剧透这一话好了，就剧透这个小小的鬼故事好了。这个呢，就比方说是有一个男生，他就是到了这个呃柜子前面，他跟他说，跟他许愿了什么，然后打开之后就真的发现了什么这样子。那打开之后呢，在这个东西呢，比方说是一个面包啊、钱啊，或者是什么游戏软体啊什么的，一开始都是很物质方面的。但到最后呢，他们就许了，嗯，这个男生呢就许了一个说，呃，我想要一个女朋友，然后里面就真的出现了一个女生。那这个女生呢，是从哪里来的呢？没有人知道，好不好？没有人知道，但是可以确定的是，她是一个真真实实活着的女生。那这个女生呢，大家应该知道，说我前面不是说了吗？一天之后就会消失，所以这个女生呢，一天之后就不见了。那不见之后呢，就是不见了，什么意思？她就从这个世界上消失了。那接下来呢，他就是每天换不同的女朋友啊，享乐啊，就觉得说，哦，我每天都可以换不同的女朋友，哇，好开心哦。但没想到某一天呢、啊，就是其中一个他叫唤叫来的女朋友呢，就是来找他的时候呢，然后就是找不到他，所以就在他们的那个呃柜子前面就喊了一声，哎哎哎，谁谁谁谁，你在哪里呀、啊？结果那个谁谁谁就突然从外面被转移到了这个柜子里面，然后就出来。那大家应该知道后来发生什么事了吧？那就是说。呃，这个男生呢，为了不让他自己被消失，所以只能每天、每天、每天、每天的到这个柜子前面，然后叫自己的名字，然后再从里面走出来。不然呢，他如果一只要终止了一天一天没有叫的话呢，他就会直接从世界上直接消失，这样。算是一个嗯，以这样的讲起来呢，我觉得不算是太恐怖的故事啦。但相似的故事呢，在日本呢，其实有非常非常多的呃、嗯、都市传说是一样的这种许愿柜、许愿盒这样子。所以呢，就是请大家如果真的真的遇到了这种类似的情节的话，真的是不要轻易的去嗯尝试啦好不好？而且呢，相关的一个嗯手法，又或者是相关的一个。故事情节呢，也发生在还蛮多美国的电影上面的。比方说，有一个美国电影就是一个一个那个嗯富豪啊，他就是说什么哎、欸，我给你一个一个按钮，你按下去之后呢，五分钟之后呢，会你按下去的当下呢，会有一个人从世界上死掉，然后呢，然后、呃、但是你可以同时获得一百万美金这样子。那你要选择按呢，还是不按呢？你按就等于说你杀了人嘛，但是这个人又跟你毫无关联，对不对？毫无关联，然后只是死了一个人，然后你可以拿到一百万美金，听起来好像还蛮划算的嘛，因为你不会被绳之以法或者是怎么样的。但是啊，就是你只要按下去之后啊，嗯、呃，你拿到一百万美金，然后你身边就会开始发生一件很奇怪的事情。然后呢，下一个拿到这个按钮的人呢、啊，按下按钮的时候呢，你就是下一个死掉的那个人。对，它就是一个因果的轮回啦。算是，虽然说那个美国的电影呢，它是一个外星人在做实验的一个角度来，呃，观察这整体事件呢、啊，但我觉得个人就觉得说，这个其实跟这个许愿盒子有一个异曲同工之妙，就是你，你如果做了这类型的事情，又或者你尝试了这个类型的事情，那到最后呢，你应该还是会自食恶果，因为世界上真的是没有白吃的午餐呐、啊，好不好？也是同样一个道理，就是呢，大家我知道，包括我自己也是会去买彩票啊，或彩券这一类的类型的东西，比、就、如、是、大乐透、微理财等等等。那这种彩券或彩票啊，其实我个人还蛮相信一个，算是一个民间的习俗，还是民间的传说，还是一个民间的说法呢？就是呢，这类型的钱呢、啊，其实都不算在你的嗯政财里面吗？其实所谓的正财跟偏财啊，正财其实是你就算没有努力也可以获得的金钱，然后偏财的话是你要去努力才能得到的钱呐、啊。所以并不是说偏财就是那个嗯什么讲呃不义之财，应该、欸、也不是就是就是不是不是你本来就应该获得的钱呐、啊，这样不是这个意思。那大乐透这一种钱啊，就是这种获得的钱啊，其实它算是生啊。呃应该算是身外的钱，所以就是这种钱呢，你应该就是尽早的把它花掉，这样子就是花掉，然后你不要留在身上，因为不属于你的东西可能会出事这样子。那嗯，你当然也可以说，因为我获得就是我的啊，但那就是一个说法啦。所以，比方说像是我得到。比方说我，我呃不小心可能买大乐透啊中奖啦、啊，或者什么样子之类的呢，然后中了一点小钱，几千块这样子，那我可能就会拿去请同事喝饮料啊，因为我是请大家吃饭呐、啊，就尽量的呃去把它散播出去啊，然后就是散播欢乐、散播爱、散播幸福的感觉，那让大家就是一起，也不能说是一起承担，就是把它赶快把它花掉，然后让你就是可以得到一个。嗯，比较正能量的回馈啦，我自己是刚這,这样觉得，因为老一辈的人都会说，这种钱就是不要留在身上比较好一点点啦、啊，但我自己一个人觉得，如果你真的中了大乐透中了威力彩，你中了头奖的话，那就请去置产，好吧？置产，又或者是去做股票的投资，我觉得都是不错，因为你也算是花掉了嘛，对不对？好啦，那讲到这边呢，我们就先休息一下，呃，先听首歌曲，再接着进入到下一段节目吧。欢迎回到台湾动漫堂 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。那我们刚刚、啊、说到了、呃，我死前的百物语嘛，那这一部作品啊，其实，嗯、呃，刚好有一点没有补充，就是它其实每一段的开头，不都是小男孩在说、呃，就是小男孩要讲故事为开头嘛。那讲完故事之后啊，有些话的后面呢，也会是小男孩，就是。嗯，就讲完故事之后，然后可能跑到床上去睡觉等等的。那比较特别的是呢，这个小男孩啊，他在讲故事的时候的视角，就他陈述这个故事的时候呢，他都会有一点类似是把一台摄影机架在书桌上面的感觉。然后这书桌，呃，应该说这个镜头呢，就会拍到他的书桌、他的床以及那个门。那那个门呢，我觉得还蛮恐怖的，就他房间的门。因为呢，小男孩啊，每次在做一些事情的时候，都很在意说有没有人回来，又或是有没有人怎么样，然后也很在意说门外的声音，包括他妈妈或是他爸爸，嗯、呃，感觉起来是他妈妈或是他爸爸啦，就是没有明说这样子。那有一集呢，嗯、呃，有一个他的同学就过来找他玩这样子，嗯，就是以一个正常的一个视角来看的话，好像就觉得蛮正常，就是一个小男孩，然每天在睡前又或者起床的时候呢，会来讲一些小故事。但是如果啊，你们仔细的去观察他每一画的话，可以发现说，他有些时候会故意做很多个很类似的图格，就比方说，他房间的景观，然后会一次做四格，那你可能就会想说，诶、欸，这这是一个好像时间流逝的一个感觉这样子的一个嗯呈现而已。然后呢，我们就可以很明显的发现到说，诶、欸，他床头上、欸、应该说很不明显的发现。你可以发现，都是他,他的其实房间的摆设会稍稍的有一点点变动啦、啊，包括说他的一个时钟啊是有在走的，这一点其实我觉得还蛮毛骨悚然的，你们知道吗？因为小男孩他一直呈现一个很紧张的状态，他紧张说：“哎，有没有人要进来我的房间？”哎。有事情应该注意，有谁回来？哎、欸，现在这个时间会不会太晚？讲这个事情会不会太晚？然后呢，我现在做这件事情会不会惹人生气等等的？然后包括说门外啊有什么东西，其实我们都是不知道的。那门外的其实有一次是伸了一只手进来，然后小男孩看到那只手的时候，其实一开始的反应是吓一跳的。那后来呢，那只手只是摸摸他的头，就是说他做的还不错这样子。那我自己个人的感觉是，呃，就是不剧透大家的话，以前面几话的感觉来讲的话，我会觉得说，诶，这个小男孩是不是被家暴，又或者是他是不是有什么样的心理创伤？比方说，呃，妈妈是妈妈，但是爸爸可能是继父这样子，然后他的成绩要像要考得比较好一点点，然后没有人称赞他或者怎么样的，那感觉会是蛮可怜的。不过呢，就是以一个。看恐怖漫画、灵异漫画的角度来看的话，就会觉得说，嗯，那可能这个小男孩是不是已经早就已经过世了？又或者是这个小男孩是不是其实不是小男孩等等的？这些角度啊，其实都是可以从前面我们去慢慢的去看出来的啦。那就是。不知道大家就是看这类型的漫画的时候，会不会去细心的观察，说每一格的一个嗯样子是怎么样？就漫画每一格的图案是怎么样子？因为像是在看《影宅》的时候啊，如果有每一次照到不同的场景的话，其实画面中的细节都是可以去留意的。那在这类型的恐怖或是悬疑漫画当中啊，呃，我们撇掉动画，因为动画呢，它会用另外一种方向去呈现。那这类型的恐怖的悬疑的漫画的话，漫画哦，注意是漫画哦。他们就会很像，就是会很常用我刚刚讲那种方式，就画很多个、很多个、很多个,很多個好像一样的画面，但是这些画面其实每一个都有稍稍的不一样。就比方说，呃，每一次的开头都是在房间，但每一次的开头可能它窗外的景色会不一样，它房间的摆设会不一样，那会多了什么东西或少了什么东西，那主角上面会不会有一些什么样的不一样？这些其实都是这类型的漫画很常去做的一个发挥啦。那如何从这些小细节去找到伏笔啊，又或者是怎么样的，就是我们这些去解析漫画的人，又或者是读者们可以去发现的一些呃作者的小巧思啦。我自己个人是觉得说，这个在是我还蛮喜欢看恐怖悬疑漫画的一点，就是可以发现这些有趣的地方，然后跟大家分享这样子。好。那我们接着讲下一部呃漫画，这部漫画呢，其实呢在前阵子非常非常非常的红，叫做《章鱼 B 的原罪》。那《章鱼 B 的原罪》呢，最近就是在台湾也有出版了，还蛮嗯有趣的，然后广告也是打了蛮大的哦。然后呢，有几个 YouTuber 有做一个解说的部分，我自己个人就觉得说解说的还不错啦。如果有兴趣的，可以去 YouTube 上面找这一部漫画的解说。那这个漫画在讲些什么东西呢？他是在讲说有一个外星的一个章鱼型的外星人来到地球上，然后呢，去碰到了一个呃被班上霸凌的小女生，然后呢，他想要试图的去帮助这个小女生，就每天跟她搭话，然后呃拿一些奇妙的道具给她这样子，结果这个奇妙的道具不小心就。嗯，有点作用太大的，不然就是杀掉了欺负他的人。那杀掉欺负他的人之后呢？嗯，他们就要设法去掩盖这个事实，又或者怎么样的。其实，以一个漫画的角度上来看的话，他就在讲他的故事本质是在讲说一出又一出的家庭悲剧，然后导致说他们在学校的人际关系又更加的悲剧，然后又因为这个外星人的介入呢，然后让他们更加的嗯。剧情更加扑朔迷离这样子啦。那呃，结尾呢，我觉得自己个人是觉得说还蛮 OK 的，就是也算是一个半一半 happy 的 ending 啦。里面呢会扯到时间回圈，对，最近时圈时间回圈这个东西呢，还是有在慢慢的流行起来的啦。包括我们的《楚行少女》也是。那时间回圈是什么意思呢？就是可能同一个时间线，同样发生的事情。那这个事情呢，用了呃不一样的，就是有点类似，如果大家有去看那个呃《奇异博士》的话，就知道说这个多重宇宙的概念。你每做一个选择，每一个选择不一样，然后呢，它就会产生一个新的分支。包括像是妈的多重宇宙也是这个这个意思啊。就最近多重宇宙或是平行时空啊，然后时间线这种东西还蛮，嗯，还蛮怎么讲？还蛮盛行的，不过平行宇宙跟时间回圈又是另外一个概念了、啊。时间回圈就是就是会回到这个时间线的开头，比方说我今天早上喝了一杯咖啡，然后晚上呢去呃吃了麦当劳，然后呢我启动了时空回圈，说我回到了早上那个时间点，我还没有喝咖啡那个时间点，因为类似这种概念啊，虽然说我举的例子很烂，对。那章鱼 P 的原作人就在讲说，哎、欸，他帮助了这个小女孩，但是呢，他不知道为什么他的记忆有一点点丧失，比方说，他忘记了为什么说自己没有办法回到呃章鱼星球、快乐星球啦，对对对，为什么没有办法回到快乐星球？然后呢，后来这个呃、嗯、原因就是后来就揭发，原来他其实已经进行了一次时空的回圈，然后违反了快乐星球的规定，所以他没有办法回去快乐星球，然后也被逐出快乐星球这样子。那最后呢，他算是用一个大爱的方式，然后呢拯救了三个小朋友的嗯人生吧。我觉得整体来说呢，我会觉得这一部作品有一个淡淡的哀伤在啦，就是在嗯。嗯，应该说是他会有一个好像嗯、呃、不得已，所以只好这样子做的感觉在，就是好像说的事情都没有办法挽救，所以我们只能这个样子了。那这个嗯、呃，章鱼皮他还有一个比较重要的点，就是除了他，就是他在拯救这个过程当中呢，每一个人都是有病的，呃，包括小女孩，就是他们要拯他要拯救的两个小女孩跟一个牵扯进来的男生，他们三个人呢都是有一种病态的喜爱。病态的家庭，呃，小女孩的家庭呢，就是已经蛮破碎的。那小男孩的家庭呢，则是因为他有个哥哥在，所以那哥哥会，呃，因为有一个优秀的哥哥在，然后母亲对他们两个孩子的期待就很高。然后呢，因为哥哥什么时候都太优秀，然后就会导致说小男孩的一个压力的庞大，压力之大让他有点不堪负荷。除了这个之外，还有另外一个就是去霸凌别人的那个小女孩，霸凌主角，嗯，霸凌主角的另外一个女主角，对，霸凌女主角的另外一个女主角。那女主角二号呢，金发女主角呢，她其实家庭也是蛮破碎的。那破碎的原因呢，就是可能呃有牵扯到第一位女主角这样子。反正每个人在家里面都是非常非常压抑，非常的不舒服这样。那呃，章鱼 P 呢，就是小章鱼呢，觉得说，哎、欸，为什么大家都要这么不开心？那、啊、我给你们个小道具，你们就开心了吧？呃，你们玩玩玩玩游戏啊，或是呃，你看这样子，它可以发出不同的声音等等，就拿一些很废的小玩具出来的时候呢，就好像说是可以，嗯、呃，让大家开心起来这样子。但是其实人类啊，应该说。从呃小学生开始，或者是你国中开始哈，我觉得应该算是国中开始啊。小学其实应该还好，嗯，快乐的原因呢就不是那么的单纯了。我们不再会因为说一件小事情感到快乐，反而是可能因为一件小件事情，呃，笑了一下之后，反而感到更加的沉重。比方说，哎、欸，我看到一个电视节目，哎、欸，我觉得蛮好笑的，哈哈哈哈，笑完之后就想到说，哎、欸，我工作还没做完。我作业还没做完，我还要报告要做什么的，然后就顿时觉得说，哎、呃，我怎么刚刚去看了电视节目，然后又变得嗯，事情做不完，然后变得更加难过，更加的压力大等等的，觉得说刚刚去做事偷懒的自己觉得很废。这样，其实人类的情绪它并不是只有单一的情绪，你有可能同时很快乐，同时很悲伤。对，快乐跟悲伤这两个情绪是可以同时并存的。比方说，你很喜欢一个人。那你很喜欢一个人，可是你喜欢他的感觉是幸福的，对不对？但你要因为他不喜欢你感到难过，但是你没有办法没有办法克制自己喜欢他，所以你这个时候呢是一个幸福跟呃你喜欢他的这个情绪你是幸福的，但你同时呢不被他喜欢是感到痛苦的，你幸福跟痛苦的感觉是并存的。这件事情就是同样会发生在快乐跟痛苦上面，那会发生在很多很多很多,很多不同的情绪上面，所以这些情绪呢才会组成说我们人是。算是一个嗯高智商的动物，然后可以做很多很多的事情，但同时，因为我们是高智商的动物，所以我们这些情绪呢会去困扰我们，也因此呢才会有很多的心理疾病啊，或者是什么一些呃人生的压力啊、社会的压力啊、社会舆论啊等等的。那这些事情呢，当然就是呃人类自己造成的，那也没关也没办法。那章鱼批呢，他身为一个快乐星球来的人，每天就是很快乐，他当然没有这么的嗯这么高的。也不能说他他们不聪明，也不能说他们不是高智慧生物哦、喔。就是他们的社会体制就是觉得快乐就好。那既然是这样子的社会的话，那他理所当然就不会觉得说，哎、欸，你为什么要有这种情绪？你们为什么不快乐？他没有办法去理解说你们为什么不快乐。所以当一个没有办法理解的人的时候，不停地跟你说你要快乐，你要快乐，你要快乐的时候，你就会觉得压力更大。你就觉得说你到底在讲什么东西？我就是不快乐啊，为什么你要这样子逼我？其实会有这一种。反射的情绪或者反弹的情绪出现啦。我自己个人就觉得说，嗯，这些事情还蛮写实的。就如果我们把章鱼皮想象成一个是纯真无纯真无邪的小朋友的话，又或者是把章鱼皮想象成是一个就是不会阅读空气的人的话呢？其实有的时候这些人他们讲出来的话特别的真诚，特别的呃单纯，但是反而会去刺伤一些人，因为你们真的太单纯，你们的快乐是呃那么的。单纯又美好，那这些东西会让我们这些就是可能生活有阴暗面啊，又或者是心理比较负面一点的情绪的人的话呢，会对他们造成各种的刺激，就有点类似。好，我这样用一个很实体、很实体的例子来举例，就是你晚呃睡觉的时候，你就是闭上眼睛，你在一片很暗的环境里面，然后呢，突然有人把灯打开。又或者是有人，呃，你在盖着毛巾在那个热敷眼睛的时候呢，突然有人把你的那个毛巾掀开，然后很亮、很亮、很亮的那种刺眼的感觉，就有点类似那种感觉。如果想象成画面的话，就那种感觉。你明明就在一个很暗的环境，突然有一道光刺进来，你是不是会觉得眼睛不舒服？是不是觉得刺痛？但是那个光是好的啊，那个光明明就是一个好意，但你还是会觉得不舒服，就有点类似这种情形。你人家的给你的东西是好意的，但是你还是会觉得不舒服。这就是我想要表达的事情，有一点类似章鱼皮的一个嗯状态存在啦，就是他的状态好像是这个样子。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，先听一首歌曲，接着进入到下一段节目吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们主持人电波 BB。那我们今天呢，就是推荐了两部还蛮。沉重的漫画嘛，对不对？那呃，章鱼 P 的原作啊，其实我真的还蛮推荐大家去看的，就是还蛮适合心里有一点点阴暗面的人去看。嗯、呃，虽然说它，我觉得会加重你负面的情绪，但是结尾呢，反而会让你觉得说，哎、欸，有一种被救赎的感觉。整体而言，我觉得是还蛮适合呃心情不好的人去看的啦。虽然说前面会看的很郁闷，是一个很治愈。导致你抑郁的那种作品，但是呢，同时也是一个蛮疗愈的作品呢，就是在结尾的部分，虽然说有点嗯，但是我觉得这种结局就是还蛮适合给大家去嗯治疗自己的身心灵的状态，因为它里面有蛮多情节可能会刺中你，刺中你之后呢，再给你一个不一样的故事的话呢，就会让你觉得心情比较舒畅了。这、就是我看《张鱼皮》的原罪的一个嗯感觉啦。那它原罪的意思，当然就是。他生来就不懂得这些情绪，那后来懂了之后，这是他自己带了一个原罪的感觉。他的天真无邪反而造成了大家的一个伤害。嗯，现实生活中还蛮多种事情发生的啦。嗯，好，没关系。我们最后呢，就是来推荐一个还蛮，我个人看的还蛮开心的，嗯、呃，动画好了，那就是我们的灰野鸡，呃，想让人告白的第三季，我们的浪漫作战啦。那我们这个，呃，它应该不是浪漫作战而已哦，好像叫什么纯情浪漫、超级浪漫，对对，叫做超级浪漫。我们第三季叫做超级浪漫。那我们超级浪漫目前播到我们第六集。我个人对于这一次的。A 1 A o 的制作呢，我觉得非常非常非常非常的满意。为什么呢？首先呢，他们在呃第一集的开头呢，就做了一个非常非常宏大的开头，因为上一季的嗯结尾啊是一个爆炸嘛，然后整个秀知院学院呢、啊、就是被炸掉，所以呢这一季的开头就是把它按了一个 reset， 然后整个秀知院学院就是嗯用一个很夸张的方式给它重建起来。我个人还蛮喜欢这个连接的方式的，就如果你是呃一路看过来的话，就觉得说哎还蛮有趣的。然后接下来呢，每一集啊，每一集都插入了非常非常多不同的梗，比方说像是呃里面就已经目前不知道第六集就已经出现非常非常多 JoJo 的梗在里面的。然后呢，在第五集的部分呢、啊，嗯，更是做了，因为第五集的部分是在呃书记在教会长他要怎么唱 Rap。就呃，会长的音乐天分就是非常的糟糕，好不好？嗯，就有点像他说，好像是什么鲶鱼，什么异态鲶鱼，在你的脑脑里面就是被被入侵那种感觉啦。反正就是非常非常的凄惨，这样。那这个凄惨的状态呢，在一个呃会书记不完全不愿意的拯救的状态下呢，就。呃，算是有一点起色这样。然后在剧中呢，他们就做了一个 rap 的对决。那不管是在运镜啊，又或者是在歌曲的演唱上，又到后面慧叶姬，呃呃，慧叶大小姐她加进来，然后在演唱的部分，然后那个运镜还有牵扯到的一些明梗的致敬呢，都还蛮处理的还蛮不错的。然后在结尾，就是在 ED 的部分呢，前几集的 ED。应该说，他们固定的 ED 呢，也是走一个完全跟剧情无关的一个风格，就是走一个太空战记的一个风格。然后，呃，辉夜变成了一个外星人的被统治的一个外星人，就是他他来攻击人类啦。然后呢，其他人就变成说啊、呃，宇宙战队啊，要去攻击他。然后两方两方打架、啊、这样子，就跟跟剧情完全没有关系。然后呢，在第六呃第五集的部分呢 ，ED 则是变成了有点类似在 Rap 大战，然后大家都穿得很 Rap， 然后呢就是在演唱演唱这样子，然后画风整个突变这样。在本传当中呢，它其实都是一个搞笑漫画的形式在做的嘛，但是在呃 ED 的部分呢，则是非常非常不同的画风这样。然后正常的 ED 啊是我们的呃铃木。铃木小姐，铃木铃木爱里小,小姐所演唱的，我看看，那是铃木艾里小姐所演唱的。那这一次的片头曲同样也是我们的铃木雅之演唱的啦。但很可惜，是铃木雅之这一次 OP 配的女生不是艾里小姐这样。不过爱里小姐就是独当一面，变成去唱 ED 这样，我觉得也是一个不错的选择啦。嗯、那《灰夜记》这一部呢，我想它的一个魅力，又或者是它的一个嗯独特性跟。他的 OPED 啊的洗脑性啊，又或者是他有多有名呢？其实我们都不用再多介绍了啦。只是呢，如果真的连一季都还没有看过的人，连一集都还没有看过的人的话，我真的强烈建议大家就是要去看一下。然后呢，可以从第一季追到第三季这样，因为第三季算是要步入重点的，就是学生会的每一个人都要步入重点的，包括我们的嗯时尚、时尚先生，我们的后备时尚。然后呢，呃，我建议大家就是可以去巴哈观看，因为巴哈看的时候呢，有蛮多人。虽然说巴哈的，呃弹幕素质啦，弹幕素质就是，嗯，有高有低，就是有些人就是很喜欢去剧透，很喜欢说，哎、欸，这个漫画不一样，哎、欸，这跟小说不一样，哎、欸，这个后面会怎么样？哎、欸，大家要注意哦，这是伏笔。我真的很想要，就是，呃，如果这是伏笔，你跟我讲了。我特别去注意了这个地方哦。好，我我应该要感谢你吗？还是我应该要在后面看到其他剧情的时候，哎、欸，回想到这个情景，哎、欸，原来刚刚那边是伏笔哦、喔。我自己个人是比较喜欢自己发现说，哎、欸，刚刚那边是伏笔，而不是呢人家跟我说，哎、欸，你那边是伏笔哦、喔，你要记住这里哦、喔。这样其实让人家蛮。蛮讨厌的，你知道吗？就是会让、啊，就是说，哎、欸，你还是在剧透啊！你就是你虽然什么都没说，但你还在剧透我的那种感觉，我就是还蛮讨厌的。所以就是建议大家在看弹幕的时候，就是慎选，就是眼睛眼睛自己自己自己把关一下吧，就不要不要不要全部都吸收这样。那我会建议大家开弹幕啊，但我还是会。呃，就虽然说有这样子的一个情形发生，但我还是会建议大家开弹幕，因为呢，弹幕呢会有非常非常多有趣的嗯东西跟你说，比方说，哎、欸，啾啾的梗出来，但你不知道那是啾啾的梗，那就有人跟你说，哎、欸，刚刚那边是啾啾的梗哦，那这边是太空战士的梗哦，那这边是什么梗哦？然后呢，会有人跟你说，哎、欸。跟大家会有一跟你一样的想法出现，比如说，哎、欸，这个场景真的太炫了吧？哎、欸，这个场景真的是呃运镜做的太好了吧？哇，这次的制作真的好棒哦，什么之类的，会有很多跟你一样的想法出现的时候呢，你在看到弹幕的时候会有那种心有戚戚焉的感觉。我自己个人还蛮喜欢这种呃被同温层包围的感觉啦。讲白一点就是这样，我就还蛮蛮蛮开心的。所以就推荐大家说，呃，今天这三部作品，如果你们想要看恐怖的话呢，可以看，呃、我死前的白物语》；然后想要看比较抑郁一点的呢，可以看，呃，《章鱼片的原罪》。那如果想要看欢乐的话呢，就可以看我们的灰叶机《想让告白第三季》喽。好，那以上就是本周的杂谈的推荐啦。那我们下个礼拜同一时间一样在空中相会喽。我们是电波比比，我们下礼拜见，拜拜。